0: 麦克风测试，麦克风测试，请自己来
1: 。Oh, 麦克风测试，麦克风测试
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那各位最近有没有上网呢？上网是不是有看到就是 AI 快要取代很多人的工作了呢？那我最近看到一个很棒的宣传，在网脸书上，然后他在宣传那个高雄餐饮学院。为什么棒呢？因为他直接写说 AI 时代来临，想要得到不被取代的能力吗？那我本以为他要讲什么，就是。高雄餐饮学院，我真觉得真是有道理。这样，我很难想象，就是说什么数位取代，然后什么我再也不想吃好吃的东西，我觉得是没这回事。这样，好，那由于事出紧急，我们在选这个三月选书的时候，就发现唐凤出新书。但是有看过唐凤书的朋友应该都知道，唐凤出新书必然是个幌子。唐凤没有空写书，唐凤忙到炸，所以呢，应该是别人帮他写。那这个作者是邱美珍，他应该是一个长期采访唐凤的人，所以已经写这应该是第三本了，这样。第二本，第二本，第二本。然后这本呢很可爱，它叫做《我的九十九个私抽屉》，加上封面有画小外星人跟这个小飞碟，一看我的心得就是这一定又是要卖给日本人的书。台湾人虽然也可能对唐凤有好感，但日本人对唐凤的这个知识度，搞不好比台湾还要高。OK， 然后它的副标题叫做《唐凤的 AI 时代生存心法》。那虽然我是抱着一个真假的这个，真的吗？你不要因为 AI 很红就出这种书那這样。那回头来看，就我买出来看之后觉得说，嗯，原来是书写的完的时候，差不多 AI 刚好红到炸掉，然后当我唐凤很多观点里面书中本来就有聊到跟 AI 相关的篇章。那所以就是来聊,聊看。那我本来一开始想说会不会有点水，就是你跟我讲 AI， 结果里面跟 AI 毫无关联。那我看了一看之后，我直接先讲一个小结论，就是里面讲的是如何自主学习，跟如何与人互动，如何在这个世界上不敢说聪明啦，就是让你不断在世界上能够有无限的可能性。AI 会提供更多可能性嘛，会让世界变进步。那所以呢，能够让你在 AI 时代存活下来的，可能不是靠你守旧的招数，可能是靠你如何学习成长。那整本书我觉得都是广义的学习成长跟互动合作，这个绝对是。呃、啊，超级重要技能，比学任何技术还要来的重要，所以我觉得这本书还算配得上他自己的名字。副标题叫做《唐凤的 AI 时代生存心法》，就我我个人，那文军亮看起来是认同，应该是可用。好，那今天呢，因为这本书要九十九个撕抽屉，听众朋友应该听得出来，它有九十九个撕抽屉，对吧？九十九个，它是九十九个小型的短片，那。我们不会把它都拿出来念完，不然这样很恐怖。对，那我们今天的玩法是这样，就是呃，我们三个人各选个大概两三篇哦，两三个关键字，然后来聊聊看大家各自对哪些篇章有兴趣，然后来做一个综合讨论。那我们刚刚行前在录音前有试了一轮，觉得嗯话会有点多，对，但是这本书其实很薄，很值得大家。我们现在就直接推荐了。在我看《唐猫》这本书之后，第一个心得是，请大家直接买电子书看。在这个数位学习的时代，请不要再……虽然说我知道厂商、呃出版社想说，干你可以不要推荐，大家不要买纸本书吗？但我觉得你想看，于是你马上拿到书，这个时候你就会看。那你在那边心中想说，不管是什么博客来摸摸，还是独立书店，等你想要去书店拿到这本书再看的时候，我觉得那个学习上的快乐会没那么多。当然，这是因为你们都是 Parkers 听众。听到这本书的时候，最快最快取得书的方法，除非你人就在书店里面，你人在书店里面听 podcast， 然后现场找书。不过我觉得很离奇，这样。OK， 那作者作者的话，作者其实是采访他的人，他说最近 OpenAI 发明了聊天机器人可以写新闻稿，写出很棒的英文信，还可以给设计师建议。天呐，他让白领专业工作者很恐慌，担心自己会失业。应该是多多少少会了，<笑>跑不掉这样。就是这时候，他就想起他这三年采访唐凤说过很多话，他写了很多稿子，在出书之前回头看自己的采访稿，终于知道原来唐凤到底在说什么。那他有说过，这个日本人，日本人有说唐凤啊，我们在看唐凤就像是江户幕府时代的人在看明治时代的人。那对日本历史不熟的人，你就想象说，就是反正就是唐凤对日本人来讲，是下一个时代才会出现的人哦，就日本人很羡慕这样。那在采访的时候呢，有读者反映，就是他上一本书叫做。啊、呃，我所看待的自由与未来，那日本读者的回应是什么呢？唐风是天才啊，跟我们不一样，他能做到的是我们不一定能做到。好吧，我以前看的时候，我多少也有这种靠背感，就是我真的觉得什么睡眠中可以学习。大家有听过唐风的小秘密吗？就是他说他会在睡前的时候把文件读一读，然后就好好睡觉，醒来的时候他就比较能够融会贯通。这样，我看的时候我，我我的心得也是他小啦。这样。对，亮亮有看过这一段。你那时候看完之后作何感想？你有练你有练习过这招吗
2: ？但我觉得他讲的蛮有道理，就是睡觉真的有帮助。我知
0: 道，我相信睡觉有帮助。但他那时候讲的可是睡前快速翻完文件，睡起来之后文件就在脑中。他在睡，他是他的意思是他在睡梦中读完那些文件，
2: 就是自动驾驶
0: 。对。然后我那时候就觉得说，嗯，但
2: 他不可思议的部分不是只有睡觉、啊，也
0: 是啦。所以读者才会表示啊，他
2: 跟我们不一样，他
0: 能<的>他能做到的事，我们不一定能做到。因为这样呢，所以这个今天的采访者他就跟编辑开始讨论说，我们到底要怎么样可以跟唐凤一样豁达的生活，快速的学习呢？到底该怎么把他用数位资源解决问题的能力放在我们的工作上呢？诶、欸，我觉得这时候作者跟编辑他们陷入一种，这里有个很厉害的 AI， 我们该怎么用啊？我们的生活上？感觉只能看不能用啊，这样。那尤其是这个写作者认为，对于年轻人来讲，未来的世界充满未知挑战，会遇到一大堆根本就复杂难解的问题。挂号就像口鼻难听，没有一个成年人在自己的学生时期有遇过什么三年不能去学校，所以当代的年轻人遇到了可能都是以前的长辈也没看过的问题了。那同时，像是 AI 取代工作的挑战。你好不容易，你身为一个外文系的鹏鹏，大四要毕业之前，忽然看到 OpenAI， 心中应该是凉了、凉了、凉了。对，那如此一来，我们要有一些新的能力，知性的协作，这些能力到底要去要怎么长出来呢？那作者怀着这个问题，决定来写这本书。于是他就问唐凤能不能写这本书，唐凤说：“好啊，我们来找答案。”然后就给他十五个小时的访谈时间。哎、欸，其实。跟别人比可能算短，可是唐凤十五个小时应该是可以讲超多东西。那这本书就是这一系列访谈的成果，那就主要是这样。那作者认为，其实唐凤比较像是一个会一直更新作业软体的人。如果你买电脑买任何软体，应该都知道没有永远的软体，软体会自己不断更新。可是人要不断更新自己的认知，你就要多看书，<笑>不是啊？多看书多思考，但是那些看书跟思考是否真的能够改变你的作业软体？不是只有多放心的知识，你不是买资料库放进自己的脑子里。比如说，我今天又学了三个知识点，然后我今天又多听了一篇文章或看了一本书，不是把知识放进来，而是改作业的软体，这个是很难的。那我们都知道说改变自己认知很难，但如果反过来问你一句：，你二十岁的时候所相信的一切，你相信他在五十岁、六十岁时都还是一样能用的吗？工作的方法、跟人互动的方式都不需要改变吗？可能会觉得在这个瞬息万变的世界，这个想法有一点。不太可行，但问题是要怎么改作业系统呢？这样，那于是他问唐风种种的问题。那整本书写作风格呢？就是作者跟唐风特别拜托说，我们能不能弄得像在咖啡厅聊天一样？那唐风就哦，他一定跟你说没关系，我们来试试看。这样，那作者还有一个更过分的要求，说如果在咖啡厅的话，你应该随手画插画给我看吧，就是用餐巾纸。然后，所以呢，虽然他们采访的时候并不是在咖啡厅，他说请唐风时不时邀请他帮忙把这本书。就是画一些小插画，也许是书采访完之后，文章写好说，你可以帮我，在书的角落画一些小插画吗？那如此任性的要求，唐凤还是帮忙完成了，真的非常感谢他。那书最终还有记载了他在防疫相关的工作，还有一些跟东京大学学生对谈的一个记录，就大概是这样。好，那那那这整本书它分成五个部分，第一部分叫思考，第二部分叫学习，第三是网络，第四是工作，第五是人生。嗯， um, 在读之前，我本来认为它会跟公民运动会比较相关。但我读完之后，第一个新的是，应该各行各业都用得到，除非你的行业跟人不会有接触。那是什么行业？就是知道这是什么行业的朋友，欢迎跟我们分享。这样、啊、好，那这五个抽屉呢？这个我们暂时稍后就不用这个分类，我们就用我们的99篇的，就是大家的选集。这样、啊，那亮亮先好了。
2: 好，我就直接随便打开一个抽屉，知道吗
0: ？对对对，选一个你要的，哦、选一个你要、哦、你要的、哦
2: 。那我的抽屉就是落在唐凤十四岁的时候，之前小时候曾经休学过，然后他在十四岁决定休学之前，他曾经去就是山里面的小木屋独自全面闭关。闭关的时候，他就在想一个问题，就是他觉得他有三种环境，一种是线上的环境，然后一种是就是现实的环境，第三种是他有兴趣的环境。然后他就在这三种环境中觉得有点冲突，然后他的产生的疑问是：是不是一定要就是某一种社会的认同，他才能继续走下去？就譬如说，我们一定要有大学毕业，有那个毕业证书，然后我们才能去找工作。然后如果没有那个证书，没有那个身份认同的话，好像就找不到工作了。然后所以他就在那个山里面的小木屋一直在想这些问题。然后他后来想到的答案是他想要用共同的经验取代社会的认同。
0: 对，那这个是亮亮选出来，它是第七篇，叫做《我想度过一个不需要身份认同的人生》。那这个唐凤他小时候也被霸凌过，据说他的霸凌故事是因为他成绩很好，嗯、然后有另外一个很需要第一名的同学，唐凤变第一名嘛，所以那个同学变第二名，所以就起了争执等等的。然后还有他就是，你如果够早熟，有时候跟同辈就会处的不太好。所以那时候呢，每天他上网，唐风觉得网络上的他是一个环境的人，他很快乐。平常在生活的时候。就是学校有另外一种世界，同时还有一个是他自己感兴趣的环境，跟网络还有跟他的学校不一定有关。那他就觉得糟糕了，我在这三个地方长得不太一样，而且喜欢我跟讨厌我的人的理由也不太一样。韩梦那时候可能觉得说我不能够选一个地方去就好，因为如果是我的话，我就会选择说那我选一个我比较快乐的环境，比如说我在网络上大家喜欢我，我就不要回到真实世界了。但唐梦那时候想说，我可以调和这三个环境吗？然后就想说，身份我到底是谁？我的身份是什么？那这边呢？唐梦说不需要身份认同，这个就有点麻烦。因为呃，有一本书我们可能也不会录了，叫《想象的共同体》。他讲的是，其实国民是一个想象共同体。比如说什么，大家都是台湾人，甚至有些人会说大家都是汉人。但说实在话，你跟这个大家里面的9 9 9 9 9 9 9九的人，应该都是不认识、不熟的。就像台湾人，大家说好一起投票选出总统，但是你应该跟个九十九趴以上的人，都是一生没有接触过，可是我们却一起相信我们是同一个国家。那当然你会说是因为什么？哦，领土啊，法规啊。但其实那不过只是靠我们的抽象的我们认为是就可以把人们绑在一起，那这是很有趣的事情。但很早以前是用协同，就是我们是同一个大家族。那现在是用什么？所谓的社会认同。那于是就出现像什么呢？你是文组还是李组？你是台北人，还是你是台北之外的人？就是用各式各样的“你是你是谁”，然后来框架，就是说，同样的标签里面应该有讲同样的人吧？那童凤因为他在太小的时候帮自己贴了，就是他在不同世界会贴不同标签，他在想怎么把标签融在一起呢？那顿悟出来的道理就是讲社会认同实在是有点麻烦又怪异。那我们刚刚来慢速解析，就是说。人家读研究所，你说、哦、我也跟你读同一个研究所，不是很多人在讲社交攀关系。哎、欸，我也是脏话人，可是你也是脏话人，我也脏话人，讲这个其实，如果你的聊天只聊到这里是很尴尬的，就是哎、欸，我也脏话人。正常的脏话人会怎么做？我们就会继续问，那你喜欢吃哪一家矿肉饭？对，就是当你没有共同经验的时候，其实你是无法有真正的共鸣的，只靠着你是脏话人，我是脏话人，走、so,。那比如说，哎、欸，你有没有觉得哪一家的东西其实太贵不好吃对，那这个时候，或者说，哎、欸，你有没有觉得脏话人口一直外流，干家里根本老家根本没工作？当这些共同的思想、共同的经验出现的时候，人们才开始有交流的可能。那也就是说，请大家不要太轻易的想要用个人标签来解决问题。就比如说，哦，我是硕士生，哦，我在大公司上班，你想用这个来代表你，你会更难理解对方是谁，然后对方也会更难理解你是谁，因为你把自己。消减成一个薄薄的名词而已。对，那对唐风来说，这是有点可惜的。那当然，前置作业的时候，亮亮问一个问题也很酷，就是说，那这样子要怎么自我介绍呢
2: ？你说按娜、啊、自我介绍要讲什么？就不是都会说什么？要讲自己很厉害的东西啊，或者是为什么为
0: 什么要讲自己很厉害的东西
2: ？因为那个场合可能是一个很厉害的场合，所以如果你不够厉害的话，你可能大家就会觉得你很弱，然后不想跟你交朋友
0: 。OK， 所以就是。这是讲没错，在很多地方啊，唐凤说，请用共同经验取得社会认同。可是你又讲说，可是我不讲出那些，比如说我考上很好的学校，我不讲出这个名词，就很像你去上饶舌比赛，你不讲自己是台大医科来的，大家要怎么记得我是谁？就是你没有讲出特色，要怎么被记住？这个时代讲个人品牌，原则上就是社会认同大大竞赛，看谁可以抛出一些名词产生社会认同，谁就有机会赢在起跑点。那。就是喊出关键字会比较容易被大家用刻板印象记住，但是它距离真正的你还有距离。更麻烦的是，当你今天喊出“我是一个”，比如说“我是呃”，假设啦，就是你是一个饶舌歌手，然后你说你来自台大医科，你喊出这句之后的麻烦在于，你接下来想唱一些跟冲浪相关的歌，你的歌恐怕就要跟你的身份有关了，因为人们已经预设你的身份会有什么样的行为。对，那当然，如果你想要快速的被认识，快速。的非人设化喊出社会认同喊出标签是有优势的，但它有可能就是它只是一个误导或线索。对，那因为唐凤的麻烦在于说，你看哦，如果你在 A 地方喊出你的关键字，可是你回到家里呢？假设你是一个台大一科饶舌歌手，你回家跟家人相处时，难道你要抛出的是“我是台大一科饶舌歌手”？很奇怪，你可能是你家人的儿子或者什么的，等于是你在不同空间，其实你还要不断的去更换你的名词。那与其如此，不如就是。跟人们找寻共同经验就好了，更不要说放出关键字，有时候对方也不知道你放这个，他要就是如何相处。然后我觉得讲共同经验的优雅在于，重点不是我是什么，而是我跟你有什么共同可以交流的部分。当然我知道有些自我介绍其实他不只会抛出自己的那个关键字名字，还会讲我能够做什么。但我觉得以唐风的流派，就是花多一点时间研究对方是谁，我可以怎么跟对方一起合作会比较重要。唐凤的招数是，他认为要用共同经验来取代社会认同。那後,后面还有画一句红色的这个标签，我觉得画的很好
2: 。嗯，他后面就说了一句话，就是他在问说：“那为什么我要舍弃认同？因为他觉得认同就是排除这个意思。当你认同这个东西的时候，就是排除了认同别的东西。
0: ”啊，这真的是不容易的事情。当我们在想象唐凤这个人的时候啊，说实在话，你蛮难说唐凤只会做什么。
2: 唐峰是所有对东西對、就是、都可以做的
0: 。虽然我觉得他可能看起来不会去打打拳击比赛，但是当我刚刚在想这个奇怪屁，就是唐风，我觉得他就不会打拳击比赛。我一边讲一边觉得
2: ，我觉得他有心脏病，他不能做过度激烈的运动
0: 。但是如果哪天有机械拳击比赛，就是套机械铠的操纵型比赛，我难说。唐峰可能是身体有他的限制，但他的心心灵恐怕没有这个限制。所以我意思是说。正常人都会有啊，他就是会什么不会什么，喜欢什么不喜欢什么。但当我在想象唐梦的时候，忽然有一种，靠、啊，真的是一个都可以啊，可恶。对他借由放弃掉我是谁，来让自己可能是任何可能性。那当然一般人会想说，啊，可是我不能够一辈子选一个我喜欢的工作，做我喜欢的事，就让过一生吗？我不能够成为一个有限的人吗？也不是不行，只是对唐梦来讲，他习惯舍弃认同。因为这样子可以有机会接触到更多的新事物，就是你你要你要做自己喜欢是可以，可是他不会故意说我是一个什么谁谁谁，来让自己就是被限制在这里面。对，嗯，我以我们书店来举例来来讲好了。我有时候也会很尴尬，说我在外面要不要跟人家讲说我是独立书店？对，因为我不太确定说，当我喊我是独立书店的时候，嗯、呃，人们对我们的期待会不会是要有点异文气息啊，要一到日都开门啊，然后要卖原价的书啊，然后要。呃，怎么讲？有一些道德上的坚持，比如说实体书店的风景等等的，所以我都不太敢讲说我们是独立书店，我只会说嗨，你好，我们是影书店。硬要问影书店是什么，我就只会说我们有我们有在录 parkes。就我只敢讲，也许你可以理解的共同经验，但我不太敢说我是一个我是一家独立书店。这句话我自己说不太出口，大概就是这种感觉。因为我觉得，当我说我是一家独立书店的时候，这好像就意味着我不能在书店里面办演唱会，因为独立书店跟就是怎么讲，地下音乐演唱会好像有一点距离。当我硬要说我是谁的时候，似乎就舍弃掉了许多可能性。然后怎么讲，就很像说很多人都会说啊，我是文组的，或我是理组的，所以我会怎么样想事情？我会想说，洗的考就是你何苦要用一个影响力不大的东西画地自限？用你大学读过的科技说我这辈子只会怎么样想事情，这实在是很奇妙。那更不要说啊，我是哪里人，所以我就会怎么样。没有人天生就住在这里，我们大家本来都是非洲人，对吧？对，那、欸、你原来不知道吗？就是据说啦，就是人类的始祖其实是在非洲 ，Lucy 一只黑猩猩，我們
2: 跟长颈鹿是朋友，<笑>是吧<嗎>
0: ？<笑>之类差不多。就是如果你真的要说我本来是哪里人的话，其实一直往回推推推推到底，大家都是草履虫啊，有必要分这么多吗、啊？
2: 谢了哦
0: 。哦。对，所以说这个认同其实都是后天画出来的框框。嗯、那你当然可以用画框框跟人家做互相认识，但你也可以把框框取消掉，让你可以更完整的跟对方认识
2: 。所以就是我觉得在读完这一篇之后，就是好像不是只有认同跟不认同这个二分法的选择，然后也可以不选择，就是可以根本不需要认同，这样就不会排除任何的可能
0: 。对，就是中立模式，中立模式。嗯，哦，当然有些人会觉得说不下道德判断会不会很糟？我们看情况好不好？就个案讨论。对，大概是这样。
2: 嗯、<好>然后第二篇其实跟刚,刚讲的蛮像，就是它一样是共同经验的延伸。他在书里面写说，如果有人问唐凤说他喜欢吃什么，因为唐凤的价值观就是要共同经验嘛，所以他的答案不会说是吃一个什么东西，而是会说我喜欢吃的是脂肪、蛋白质跟碳水化合物。因为他觉得用营养成分来回答，我们就会有共同点
0: 。干，这明明就是个怪人，
2: <笑><笑>我觉得很帅。对，但
0: 文君，你想象一下，你觉得如果觉得，哎、啊，你平常喜欢吃什么？朋友问你要吃什么餐厅，你知道来台中玩，然后你啊你喜欢吃什么？然后你朋友跟你说，脂质、蛋白质跟碳水化合物。哦，<笑>你朋友的朋友这样回答，你作何感想？
1: 我觉得假设他就都可以啊。
0: 对，这时候我们就会想说，那你可以说都可以就好了，这、嗯、对，但是唐凤一个举例啦，就是他说，就是重点是创造共同点，这样。这个我觉得这举例有点太太过分，就是说他担心喜欢吃的东西跟别人不一样，会觉得彼此没有相似的地方。这个是太严谨了啦，因为一般人喜欢吃的东西不一样，不至于，就不至于不是朋友这样
2: 。那我再说一个举例，后面那个比较，我
0: 觉得后面那个比较，<笑><笑><對>就
2: 是如果有人问唐凤说，你觉得你是一个什么样的人？然后这时候唐风就会回答：“我是现代智人，因为对方肯定也是，所以他们就有了这个共同点。所以他在自我介绍的时候就不会觉得跟别人不一样
0: 。嗯” OK， 一样要问一下文君，今天你朋友的朋友，然后你就想啊，你是哪里人？然后他说：“我是现代智人
2: 。”我也是。哎，好，<笑>对啊，这样就有共同话题，不就很帅吗？呃、嗯
0: ，我是觉得说这个现代智人可以取消掉过小的分类。当然，我们可能平常在外面的时候聊了，人家脏话人都很开心，我就很喜欢跟脏话的朋友聊，说：“哎、欸，你也流落在外地啊這樣？”对，因为我们最喜欢聊的话题就是脏话，没有工作可以聊脏话，这是一个共同话题，这样。但是这个有个限制啊，不是脏话人的，我们要聊啥？这样对，所以当然我会准备各种话题，比如说你是新竹人，你是什么人，我有一点点共同话题，但主要聊的就是对方工作经验。但是呢，与其聊你是哪里人这种，对我们不如先从现代智人，就是把这个话题中断，然后意思你跟我其实很多相同之处，只是我们还没发现，然后再开始聊聊各自的共同经验，就不急着用你是哪里人这个小小的分类把我们的话题线索起来。对，我觉得这是还不错的想法。嗯、但这篇的重点不是选出一个很炫炮的回答，而是如何在每次跟陌生人相遇的时候，赶快找我看有没有共同经验，从共同经验。然后做出连结，然后再找寻彼此不同的地方，然后看有没有机会，就是彼此做新的交流。这样，对对对对。如果有人问我说：“你希望你孩子是一个什么样的人？”那我就跟他说：“现代制，不是，<笑><笑>
2: 一定是的。”
0: 没有，我就跟他说：“我只希望他不要跟窗外那些路人一样就好了。”那这时候，如果他忽然说：“哎、欸，你是，哎、欸，你是。”那我们就知道说：“你要么看过《危险心灵》，要么看到《圣堂教父》，不然就是听过《影书店》Pockets。”对，嗯、就是你知道，有时候我们的那种内梗，你是哪里人，是为了。找出你是否跟我在同一个小部落，就比如说什么网络上的迷因，然后或者是说一些什么吃不吃香菜的那种梗，这样对。那但是呢，这些迷因或是怎么讲部落语言的缺点，就是对方如果不是的话，你会突然跟对方变得很疏远，所以是看情况使用。对，那我觉得唐梦这边关键应该只是，我们应该尽可能的让所有人都觉得跟我们相处是有共同特性的，而不要提早把它切分开来。哎，这个我觉得有时候是社群上很温暖，就是大家就算彼此不同，也会互相凑起来。但有些地方则很奇怪，有些地方就是你一定要跟我们是一样的人才能够相处。对，那这边我们就不再做多的批判，我们先停在这个地方。嗯、好，下一篇
2: ，下一篇是就是我觉得我最喜欢的一篇，然后它是在书中蛮后面最后一篇，它就是我之前在看，比如说与成功有约啊，或者是嗯瓦基的书，就是大家不是很喜欢讲什么以终为始嘛。然后讲到以终为始的时候，就会讲到一个观念是墓志铭，就是你希望你在墓志铭上面写些什么事情？嗯、呃，你希望大家可以记住你的，然后以此回推，那你现在要成为一个什么样的人？所以，如果你问唐凤说：“诶，你的墓志铭上面要写些什么呢？”唐凤就会回答你说：“他希望是一个全形的空白键，也就是一个空白的画布，因为他希望就是随便大家要怎么写，什么创作都可以。大家觉得唐凤是一个什么样的人，他就是什么样的人。”但如果就是没有人写，它是一个空白。嗯，未来会有其他人可以持续的写东西，然后这也是实践他人生中的那个开放共创的那个价值
0: 。对，墓志铭。嗯，那亮亮你自己想要放什么呢
2: ？其实我蛮就是蛮想要跟唐凤一样，就是什么都不放，就我才不要让别人限制我，我是什么样的人，或者是嗯，不一定要想象十年、二十年后是一个什么样子。如果是一个。空白或者是一个不认识陌生的样子，哦、那也是可以值得期待的。因为
0: 一般木制品大家就用在希望人生终点的时候，自己会可以怎么被被被他人看待，或者是被自己认可。嗯，对。然后童凤想放全型空白。那我还有稍微讨论说，为什么不是半型空白？想说可能是繁体中文语系放全型空白会比较恰当一点。嗯、但重点应该是空白，因为他本来就很喜欢无限的接力，在书中有大量提到，他小时候因为心脏很很烂，随时会死掉，所以他就有一个小招数。他每天睡前会把今天自己知道的事情、不想问的问题写在网络上。就是小时候大家听过孔子讲什么“朝闻道，夕死可以”，然后唐风差不多的意思，就是他今天早上听到一个道理，他赶快把他还不能死，他写完他今天的小笔记，他就可以去死了。他是他小时候的的印象。他长大之后发现说心脏还是有救，但他习惯已经养成了。结果他说：“靠，这就是人家说的‘今日是今日弊’。”结果他他只是因为怕明天醒不过来，所以“今日是今日弊”而已。那我觉得最棒就是今天学到什么。不要想我藏起来，不要想说我要定个三年五年计划，就把它写下来，公布在网络上。就算自己怎么了，其他人看到也可以往外接下去。那我为什么很喜欢这个观念？是因为包括我自己在内，有时候都想说，哎，我有一个很棒的点子，我要把它好好的完善。结果放着放着，其实我并没有死掉，但我忘记了。对，而且更糟的是，会不会这个点子呢？我觉得我很聪明，我想出一个点子，我怕别人知道之后，别人会拿去做，但反而就是这个点子最后变根本也没人做，还是凭空消失了。反而是抛出来，就算有人想做，大家一起做一做，至少世界变得更好，而且人家也未必会否决掉我的努力。我想出这个东西还是有帮助的，把昨天的东西带到今天的夜晚，然后让明天的去往前，就是继续延伸。但是唐凤从小就进入一个世界共笔模式。知识都不是属于我的，是我捡到的，或是我刚好又有一些小灵感，所以我再继续做一些小改装，把它传给明天的人。当然，也可能明天的人包含我自己，那也可能明天我不在这样，然后就这样一直不断往前。那所以，如果问说，那到底我这个我身为唐凤这个个体，最后会写出什么东西呢？嗯，恐怕是不知道的。对，因为它本来就是世界通过它，然后再继续往前走，所以它想成为一个全新空白。我觉得就是很很美的。对，墓志铭。我小时候有认真想过，我记得我想过很多版本，都忘光了。想必不是很重要的事情。這樣那你现
2: 在想些什么
0: ？我刚刚有灵感，我想要放影书店 p o c k e t 的 QR code
2: 。谢了。但
0: 是想说，干好怂哦、喔，大家都放全全空白，之后放 QR code 的，然后人都不在了。对，所以我曾经有个想法，但这个想法应该是没什么屁用。就是在我临终之前，觉得身体不好，就是我觉得我可能有死掉的可能。像我现在，我就觉得我应该不会死掉，但这个想法也很奇怪了。這樣就像预录 podcast， 然后录库存嘛，先录库存，然后呢再按排程，然后再找那个去律师事务所，就是我要，就是我要写那个叫什么生前契约，在我死后我就把这个上传，一一周一集这样，然后然后那些内容又录的特别好。对，然后大家就一边去干好棒哦、喔，一边想说干，可是他过世了，然后一边想好期待下一集，又想说我怎么会在期待一个人死人周更？对对，然后甚至我还说下一集我们就先不更新，那就是主要是有点难录，我只是用我的真实世界的形态。然后听众也想说干，他不是死了吗？他下周有什么可以忙的？对，类似这样。啊啊、你
2: 都在想这个、哦，我在想说，那你<笑>你现在赶快录库存？
0: <咳>没有，我说的是等我年长的时候。Oh. 对对，我现在连我现在每周两集都快录，我现在根本我都快就没有库存。现在录音都快死了，<笑>還在录死候的库存。对，因为但是我觉得，如果入库存录到死后都还一直有的播的话，还蛮了不起的。这样子 ，parker 过世了，节目暂时还还存在
2: 。但大家会用这种方式去纪念你
0: 。听众会又哭又笑，听众就是觉得录很好的时候，就是觉得自己很棒，哈哈大笑之后在路边停车，他没有办法
2: 回馈你，哎，怎么办？
0: 没有，他可以回馈啊，只是我不会回馈他、啊，是他是我不会回馈他、啊，不是他不会回馈我。对，而且说不定到时候在我有生之年，说不定我们已经可以用自己的文本做成 AI 了，这一定是有的事情。就是我们的思考模式、文字档案，然后让那个 OpenAI 去劝完之后，然后他就会以我们的方式去回答别人的问题。这一定在有生之年有，所以我们要多录一点，多录一点，让电脑吃我们的资料。以后他们就是在我的临终 p a c k a g e 之后，就是人家问问题，然后我就会白兰的回答他。就比如说我的 AI 可能会说：“你应该知道我已经挂了吧？”就是那我简单回答一下，你不要太认真。那他们就一边听边掉泪，觉得天啊，这就是浩宁，哦、有个北兰
2: ，好， oh. 好，可是
0: 好，全息空白不错了。文俊呢
1: ？不知道哎。就是埋葬的人想怎么写就怎么写，反正我看不到。
0: <笑><咳>文君是，反正我又看不到你，大家开心就好。可以画
1: 一只猫，没有，就是觉得会来看的人开心就好，写一些他们会开心的东西
0: 。那你可以在那边放个白板，<笑>对，自由创作。但是搞不好在我们快过世的时候，连墓碑都不存在了，所以墓志铭只是一个
2: 数位化的墓碑
0: ，变成一个传送门，然后大家可以在那边留言，变一个留言版跟讨论区，嗯。啊，不知道听众朋友想要自己的
2: <笑>墓碑长什么样子呢？对我
0: 好像很少跟听众做这种奇怪的互动，这样欢迎把你的墓碑投稿给我们。好，那这是亮亮选出来三篇，我觉得前两篇主要是跟认同，对，因为我觉得尤其是年轻朋友，就是到底我该是谁？像我去参加一些会议的时候，我都很勇敢地说我是浩年，我都要忍着自己就是。有时候会因为怕自己是一个小家伙，像我现在三十几岁，可是去一些长辈会议的时候，我还是一个小家伙，我就很想讲说，我是什么台湾青年基金会董事长啊，然后有开独立书店啊。可是我有时候觉得讲这些蛮蛮虎小的，就比如说我我我也很常讲我是个中医师，但我就想说啊，我上班时间也没有很长，就是我到底是谁？所以我都尽可能耐着性子，耐着恐惧啊，讲、哦、说大家好，我是浩尼。你
2: 可以说你是 Podcaster
0: 就。哦，我现在比较敢讲，因为我现在有做，我现在稳定更新了，<笑>对。但是就觉得讲这个，大家话题就会只集中在一边，<笑>就是你知道，我们讲说我们的认同是谁，有助于话题移动到我们要的位置
2: 。哦，那你就是看要跟对方对啊对啊对啊，话题就讲。所
0: 以其实最后都是反过来，就是我就说我是一个被推荐来参加会议的人，然后希望今天跟大家多学习，然后尽可能知道大家需要什么再提出方案。那所以那前面讲了，年轻朋友的时候担心自己呃是不是不被看中，那我诚挚建议。嗯，这是我的想法啦，内向者就是不被看重就算了，对，因为有时候你被看重，等一下人家你抢一个头衔，人家看中你就等一下你发言，人家觉得还好，那反而会降低评价。然后你说哦，我今天就跟大家来这边学习，那这句话原则上就是比较弱势啦，但是不至于被人家看不起，因为就是看不起一个来学习的人这件事的风险比较高，所以你以我们把头蹲低一点。然后，如果在会议中又讲出不错的东西，大家觉得，哎、欸，这个小朋友蛮谦虚的哦，其实他会蛮多东西的。其实跟唐默讲有点像，不要讲我的身份，讲我的工作经验、哦，我只是跟大家学习。啊，我只是大学的时候有帮我卖过三百万的，就是开一间鸡排店，对吧、啊？就是重点不是我在鸡排店打过工这种工作经验，而是你做过什么。比如说，哦，那时候忙起来的话，一天两千片炸到整个手都烂掉，这些东西让认真工作的人觉得说，哎、欸，你这个家伙蛮有趣的。我想听听你工作的那些共同经验。那至于抛头衔出来的，我都怀疑，只能够等一下这个听众你自己斟酌。我真的怀疑用头衔就会吸引的那些人，都是一些白痴。就是就算是长辈，有时候他挂很大的名字，很可能是他30年前很厉害，此刻他根本在我们这一场小型战斗中根本不能打。就像 Nokia、ok、以前不是做手机世界一流嘛？但我想做自卫性手机之后，可能大家就不一定会去挖那边的主管来讨论手机设计，因为时代变得不太一样了。当然，那些人可能也很有学习能力，所以后来还是很厉害。但如果只靠三十年前很厉害，这个恐怕是没什么帮助。那为什么我会讲三十年前呢？因为有些长辈的头衔是这样的，他三十年前是最一流的人才，所以在二十年前的时候，很多单位都找他去，就是成为 leader。然后在十年前的时候呢，因为他挂了二十年的履历，所以又被找去一些更厉害的单位。但是其实他的厉害来自于他三十年前的那场超强战斗，然后他的名声不断的沿用。而他后面的名气滚起雪球之后，履历变得太厚了，导致他有一叠厚厚的厚厚的履历。当然找他去哪里，大家都觉得合情合理，而且大家也不会没事对于有一叠履历的老人说：“那你现在能力还在吗？”很少人会问这个问题。对，所以导致我觉得。只看头衔的人，要么大家是很客客气气，要么就是大家的认知能力有问题。应该都还会在一起工作的时候，就是见真章。对，这是我的假说啦。那,
2: 那如果是年轻人呢？譬如说他今天要去面试，嗯，那这样他不讲头衔吗？不行
0: 不行，其实讲头衔更没用，一定是讲工作，一定讲共作经验。除非面试官很好骗，你喊完头衔，他说哇，那你一定很棒。通常不可能只你说啊，你在哪里实习？比如说我喊说我在哪一个很厉害的单位实习，通常面试官就说那简单说说，呵呵他差不多该问你工作经验了啦。你只想要头衔骗过人是在这个年代没那么容易，更不要说你只想要头衔晃过去进去之后，如果人家很失望，你应该就是会提早大扣分
2: 。是不是应该是要都要讲，就是要既要讲头衔又要讲他到底做了什么
0: ？我觉得省时间的话，直接讲工作经验会比较快，嗯、因为讲头衔对方。当然也有可能因此让你过去，但我觉得，请大家尽认真累积真正的经验，而不要想要用名字解决问题了。对，当然有些难分难舍，比如说你拿到一个奖的第一名啊，这种头衔是你打下来的，当然可以聊一下。但是只聊这个还是很干，人家可能还说，那你觉得你那偏东西厉害在哪里？于是你还是回到你的共同经验，就是你的工作上的一些经验这样。那当然有时候很尴尬是，是有时候不得已需要头衔，是因为大家的共同经验太不共通了。你很认真创作，结果现场没有任何一个创作者。你聊得奖拿什么台北文学奖第一名，大家听了觉得很厉害。之所以聊不下去，是因为这现场没有创作者，除了你之外，刚好没有创作者，所以你的共同经验是你的经验，但无法跟他们共同。嗯，有时候会运气这么不好。但是去面试不太可能，整个公司你有工作经验，但整个公司的人刚好没有，这是这是不寻常的。所以反过来讲，在面试的话，认真的呃，创造你的共同经验，然后跟对方交流是有用的。那我会举一个比较偏激的例子，你个人呢想策划一个市集，结果呢因为种种原因开天窗来的人很少，然后摊位也都没赚到钱，然后骂你骂的要死，其实你就拿不到头衔，你无法拿到一个认同，就因为没有人会认同说你好，我办过一个呃没办成的市集，就是一般人不会这样自我介绍，可是反而是共同经验，办失败市集的共同经验是很能跟很多工作者共鸣的，因为大家生活中都有很多想要但没有那么顺利的专案工作。对，所以这时候就会变成，有些时候只靠专案经验、工作经验、共同经验就可以有认同，对。但是直接喊出一个关键字，想要博取认同，我反而觉得还运气运气的。所以我不知道听众如何，就是除非除非听众们也是听到某个头衔，就会觉得哇，那一定很厉害，好想跟他合作。但是我觉得那个可能是第一瞬间，接下来相处你可能就发现，看好几把，干,好干还好啊这样。对，所以我觉得为了避免认知有落差，你还是赶快把共同经验抛出来。免得你说我在一个大组织，结果最后大家跟你工作来发现，哇、哦，你的能力是因为你之前在那个地方上班啦？你如果早点讲，我就知道了。对，然、哦、后原来你的预算是800万 ，OK， 我乖，我们预算才25万，对啊。但如果那时候他早早的说我在哪里工作，但是我不敢说我厉害，我讲一下我们那时候大概在做什么什么，然后你就讲说你的部门、你的资源，叭叭叭，那让对方可以知道说你是怎么样过去的生活经验，才不会在协作的时候有错误认知。哦。那、啊、这是我的假说，不知道文军怎么看？因为为什么怕我乱讲？海西郎
1: ，嗯，应该就是这样吧。嗯，本来就是抬头就是没有什么用，你不可能用抬头交流啊，就是交流抬头是要交流什么<笑>對？对啊对啊。然后我觉得长风在讲的蛮多的，都是呃如何跟陌生人，因为我觉得他的工作就是特别是跟群众啊或者是沟通有关。嗯，刚好梁文韬这几张都是。在陌生关系的时候，如何就是打开那个交流
0: ？哦，那我举一个大众例子，比如说唐凤，如果跟一般民众交流的时候，他一上场就说：“你好，我是数位政委唐凤。”对于一般民众来讲
2: ，很大家都认识他，不需要自我介绍。不是
0: 不是,不是，我说他加上数位政委，其实反而更尴尬、啊。现在是要聊什么？我我也不是政府官员，我也就是这。大家反而如果跟一般民众聊的时说：“嗨，我是唐凤。”然后假设啦，以回到去年的话，他可能说就是我们最近有做那个口罩系统，就是他讲一些大家有接触到的东西，还比较有的聊。嗯，对对对。那回到我们一般人，有时候我们不是工作上有职场经验嘛？那遇到陌生的时候，一时紧张卡顿就、呃，你好，我是浩宁，我有开一间独立书店。但其实这种简短的开场反而是真的是没话聊，所以反而是观察这个现场。比如说就是我们有在录 p o c a s t 然后就把反正就是聊天，然后录给大家听。这个东西更有机会让现场的人说啊，如果你们也想要，就是我觉得大家都今天都很有，都看起来都很有这个各自的内容。那如果也想要录给其他人听的话，我可以帮上一点忙，就说说你可以把你头衔转化成我可以为各位做什么，嗯、这可能也不错。空喊头衔有时候大家一时没 get 到，就是说，诶，你讲这个头衔，我们等一下要怎么接是有点可惜的，大概是这样子。好，那文君你选什么呢？嗯
1: ，我选的第一个是。呃，片名叫做《未来十年应该培养的核心能力》，然后列了三个，就是自发互动跟共好。啊、呃，我觉得最关键的，就是它里面有一句话写说，看到一个问题，时，不是等着别人来告诉你标准答案？因为通常没有标准答案。那我觉得大家在就是这个 AI 热潮啊，就是有很多人有很多的担心。那我觉得就大概大概率是因为你一直想做有标准答案的工作。因为 AI 不知道没有标准答案的东西，嗯，然后所以我觉得那些价值都在这个没有标准答案这件事情。所以呃，就是因为这本书说谈一些 AI 嘛，然后我觉得这个真的是还蛮关键的。然后你应该是试着让这些 AI 工具可以辅助你的工作，而不是呃，当然它可以帮你做一些琐事，但它不应该是取代你的某一个部分，而是就是辅助你的某一些能力这样。我觉得这是看待 AI 比较好的一个方式。嗯,嗯
0: ，他的第三，这是第三十一篇，这个段落是来自哪里？是学习吧，应该是学习、啊。然后他说，未来十年应培养的核心能力，这三个我们慢慢的念一下。第一个是自发、互动，然后共好，都很难。哈哈。嗯，因为以前我们都讲说，哎呀，要好好的学习英文啊，要好好的学习数学啊之类的。然后直接唐凤认为啦，三个能力应该是自发、互动跟共好。那自发是有点作弊。未来要学什么？唐凤直接啊，其实没人知道，哈哈，什么重要不知道，所以你要自发遇到问题，比如说啊，假设你真的很关心独立书店，假设这是一个假设，那你不应该只有就是怎么办？谁可以来拯救独立书店？你应该想说，如果我要帮忙独立书店，我可以怎么做？然后这个问题就自问自答，说我该问谁呢？那于是你说问独立书店店长吗？嗯，不对啊，他们救不了自己啊，不能问他。那该问谁呢？于是你自己去探索。然后复制啊，需要行销能力，那谁会行销呢？那于是你又问自己，谁会行销？再去找谁会行销？再去找行销能力。所以所有整件事情都是你遇到一个问题，然后你无穷无尽的好想要自己动手，而不是有人说，来，浩你，你今天的工作呢是去研究拯救独立书店方案，因为大多数社会上的工作都是被指派的。对，可是唐牧认为，你想要学习任何东西哦，核心能力第一个是自己想学。免得人家忘记叫你去学什么，你就忘了去学，那这样子效能很很低落。对，更不要说人家如果建议根本就不完整了。对，有些是你在第一线发现的问题，除了你之外没人发现，那你还不自己去解决，谁会跟你讲要解决那个问题？那第二个是互动，不要想要单机作战啊！这个我还在改，我觉得我蛮算能自发学习的，可是我的互动能力，我自自评稍弱。就是比如说上礼拜跟为人录音，我是觉得蛮开心的。我很多东西讲错，他要跟我讲，不是浩年。可是以前的我，我就觉得说我一定要自己读得很熟，才跟跟跟这些人交流。其实这样速度会变很慢。然后我还有蛮多我觉得很厉害的人，我都想说邀人家来我们节目会不会？因为我们没节目录有点长，就想会不会浪费人家时间。然后我是不是没有足够的水准？之前听众不够多啊，或是我的学术水准不够，我就不能够跟谁交流？那或是别的，嗯，比如说阅读单位啊、书店啊，有的活动，说嗯，我到底要不要跟人家互动？就我很怕会打扰人家，所以我其实我会蛮有意识的在限制我自己的互动。对，就像刚刚那个自我介绍，固然讲出自己的共同经验是好的，但更多时候我是根本没去参加别人的互动活动。对，那这个其实会让你的我们的世界变得有点小。那当然，我录 p o c k e s 的好处就是我可以。啊，也是有点可惜啊！只是我只是单向的跟各位互动。那如果你们愿意跟我们私讯后台聊天的话，其实是很棒的事情。那就是我们如果现场活动开出来，也欢迎大家不要抱着来学东西的心，就是抱着来玩的心，然后这样我们会有更多的互动，会学到更多东西。那第三个叫共好，哎，共好也是个麻烦的能力。嗯，如果你喜欢竞争，你就会忘记要共好。对，所谓的竞争就是什么？我们上上次讲那个。呃，失去的心灵里面不是有讲说，比如说你是一个很会赚钱的这个上班族，你的世界就是打赢你的任务，至于其他人赢跟输，其实与你无关。那唐波认为，在未来的世界里面，如何学会更好也很重要，因为这个其实如果我们只有自己的变好，会使别人变得不好的话，那对方就这全部的人会变一个相杀的循环。然后这个这这不会是一个真正的幸福世界，这样对。唐峰是没有特别解释为什么一定要共好，那比较像是一种信仰层面的东西了。对，但我觉得自发互动共好确实可以当做一个，嗯、呃，一般来讲核心的力，好都是技术。但我觉得这三个有一点点像是心态，这样对。那文君刚才举的是他觉得最重要的，看到一个问题不能等着别人来告诉你标准答案。然后文君前面在准备时还有一个延伸的说法是这样，就是包含有 AI。很多人使用 AI 也不是为了解决问题，而是为了找标准答案
1: 。嗯，就是大家好像在用 AI 是因为有一个更方便，你不用自己去 Google。然就起摩知识
0: 加大升级
1: 。对，然后但我觉得这不应该是讲，它应该只是帮你比较快的检索资料啊，或者是找到重点啊。但它找到重点之后，你应该，你真的好奇的话，你应该还是要去看看那些 reference 到底写了什么啊，然后真的去了解你你问的那个问题。就是你理论上你应该不是只是为了，你如果只是为了得到一个答案、很快速的一个解决方案，但也也也没关系。但如果你是真的想要学习一个东西的话，呃，你用这个方式就觉得自己好像学到了，应该是蛮可惜
0: 举个例子，唐凤很喜欢讲一个关键是要征服，征服有不同的版本。那其中一个版本是这样的：我看到的东西，我学了，我要用用看，用了之后，我应该会把我的知识变成更厉害的东西。对，因为知识怎么讲，就很像知识就是一个设计图。我学会它了啊，我做出真正做用这个设计图做出一台机器，机器发挥功能，我这张设计图还真正的发挥它的潜力啊。那所以唐默觉得学东西应该是要用出来的，知道的东西应该是跟别人交流的，诸如此类。那所以呢，今天呢，看到一个问题，不是等着别人告诉你标准答案 ，Open AI 给你一个答案，你不是诶、欸，我得到答案了，你应该拿这个这个答案就是说，嗯，我来试试看。试了之后，你就会知道了比 AI 还多。比如说，哎、欸，我帮你验证了，你说的没错，但是还有什么什么、哦，或是哎、欸，没有你说的这么好，有些地方要小心。标准答案在你的动手实做之后，人们知道更多的可能性。于是这叫做不是等着别人来告诉你标准答案，你可以试一看，就问 OpenAI 说，我该怎么不失业，他就给你一个模棱两可的答案。对，但是只有你靠着这些怎么讲小建议动手操作之后，你才会知道更多东西。而那个动手操作就是真正的找答案，呃，而不是我们找答案不应该只有搜寻主题按下去，我在找答案，没有你在等答案，等跟找仍然是不一样的事情
1: 。嗯，然后我觉得唐凤在这里面写的，他想象问题应该都是我觉得是偏大的问题，就不是一个。
0: 比较不是个人、哦，我懂了，就不是说什么我在台中晚上六点最好吃的炸鸡店是什么，不是这种问题、啊
1: 。对对对，或者是诶、欸，我我发烧了该怎么办？什么这种很明确的东西。然后因为所以，嗯、因为他讲互动跟共好嘛，我觉得是他很大是在讲，就是比方说这次就是 COVID n i 需要很多人很多不同背景啊、不同专业的人一起来协助跟就是解决。那、嗯、我觉得他在想象的是，应该是未来十年或二十年会有更多这样子的事情，然后。需要靠大家一起。就我
0: 们统称说，<决>无法问答案，只能找答案的问题会越来越多。嗯，问不出来，没人知道
1: 。就是他可能可以告诉你单点的知识，但是你还是需要靠着互动去找到跨学门的知识啊，或是跨领域的解放
0: 。但我想说，学校老师如果要跟学生解释这个，应该也是要费一点力气，因为考试通常都有标准答案，除非全部的考试都改成开放阅卷。
2: 但他们现在一零八课纲就是以就是这三个为他们的那个课纲的标准
0: ，真是太好了，<笑>孩子们优秀了。小
2: 朋友就是在学这个，哦
0: 。对，只是希望说考试形式也要换，因为有时候是课纲换了，但考试方式还没换。那假设我们的升学又是用考试分数作为标准的话，同学们就还是会老师想要教这三招，但是因为考试的模式是纸笔考试的标准答案，所以还是会把力气花在那边。对，那希望就是孩子们的运气够好，好好的练自发互动更好，而不是去被那些 AI 查得到的东西。对，那真的会蛮尴尬的。好，那文君下一个想要分享什么呢
1: ？下一篇叫做“我不用手指触碰手机屏幕”
0: 。各位听众朋友，你正在用手指触碰手机屏幕吗？你先按个暂停，然后我们就跟你说，你按到喽，你的手指碰到屏幕喽。好，这个是唐凤以前采访有讲过的，手指不要碰屏幕。
1: 嗯，他就是觉得他划手机的时候会一直划，然后他就觉得变成是手机在划我，而不是我在划手机。所以他后来就用触控笔，他就觉得很像有一个换支，但他就不会再觉得手机跟自己是一体的
0: 。这是哪一篇？嗯
2: ，五十篇
0: 。五十篇。五哎、欸，亮亮，你看到这篇的时候有什么心得吗
2: ？没有我还是用我的手在划手机。
0: <笑><笑>不是、啊，我说你,你听，你听得懂唐峰在说什么？这边
2: 知道，但是。我觉得用手蛮方便的。
0: OK， 那这边呢？呃，我们要引用一本旧的书，就是我们有录过一小段。我是用那那個、你的记忆，很久以前我们来录一本书叫《迷音》的时候，有提到一个关键字叫做“工具化”。人会因为使用工具而变成工具的一部分。就是当你每天都骑机车出门久了之后，你就会觉得自由的、不受限制的移动是一件自然的事情。然后呢？遇到什么要的东西，就是是我们移动过去，而不是对方移动过来。我说，在小型城镇里面，当你有了火车之后，你就会觉得，就是再远的距离，只要能够付费，就是使用工具会使得人的思考习惯有跟着改变，因为工具会成为生活中一部分。就很像说，小时候你可能住在像我小时候住乡下，邻居有时候就是真的是跑到我们家里来说：“你要吃菜吗？”就是因为他们的菜炒太多了，他就带着菜移动到我们家这样过来。那我会说，连住宅我都觉得，连住宅形式都是一种工具。住宅满足我们生存需求，比如说就是邻里之间的三合院住宅，那是一种工具。城市里面呢，垂直的大楼，大家住在很密集的地方，用垂直大楼住在一起，你可以说这种垂直的集合住宅是一种工具，方便这么多人住在同一个地方。然后呢，进入集合住宅之后，由于都是外地搬进来，就变成彼此看不到邻居。你知道乡村是平面的，所以你很容易在移动中看到邻居，但是在城市里面是垂直的，所以除非你刚好电梯里遇到，但是这个要很巧。那导致说，当你使用一个新的工具或生活形态之后，你的思维就开始改变，你就会觉得不认识邻居、独自生活是也是可以是美好的事。但是如果你在乡村区，你就会觉得你住在乡下，完全跟邻居一点往来都没有，是一件超级怪异的事情。因为大家彼此看得到，但你都不跟人家打打招呼，你也都不认识对方，对，所以是工具会慢慢的影响你的思考方式，这样。OK， 好，那先讲这个前提提要，是因为呢，唐凤的想法是这样的，他觉得用手滑手机真的很方便，这绝对是没有问题的。加波斯小天才，这招好啊，可是就是他方便到他的手在碰手机时，仿佛那个手机界面跟他是融为一体的。所以在更远的未来，也很会出现脑波控制。你手机屏幕甚至不存在，就是你的瞳孔前面有一个隐形眼镜，你耳朵上戴一个可以侦测脑波的东西，你用想的，它就会反复的滑动页面。那比如说你听我们 p o c k e t 在未来的世界，这一定会发生。你听我们 p o c k e t 的时候，你的瞳孔上会有字幕会直接跑出来，因为你有戴个隐形眼镜，它可以同步跑字幕，甚至那不是用瞳孔投射，它是在你的脑中会出现在文字，就之类的。那到那个时候呢，工具跟你就更融为一体了。但这有什么大麻烦呢？就是当我们在使用手机的时候，使用 Facebook 或使用 IG 的人们，看到那个红点点跑出来的时候，不就忍不住想说把它消掉？就是诶、欸，有陌生讯息，有讯息跳出，我没有啊、呃，我没有把它看完，应该把它看完。你的生活习惯，你的认知，就是曾经的你会认为所有人对你的意见有这么重要吗？不太可能，在没有手机的年代。你不可能想要理解所有的身边的同学、亲朋好友对你每一瞬间的印象，根本就没有收的管道，所以你也不在乎。但当你收得到之后，你本来不在乎的东西，你竟然又在乎了，只是因为工具告诉你，哎，有个讯息，你要不要看一下？有人对你说的话，你要不要看一下？使人们慢慢的变成，别人对我的每句话都很重要。这这是会互相影响的。那所以唐凤今天觉得说，如果我真的想要独立思考。我真的想要让工具不要控制我，工具会越来越方便。那于是他发现，用手指直接碰手机屏幕，会使它跟手机屏幕融为一体，就很像是就大家有滑手界经验应该的感觉到是非常非常自然的。用一支笔其实会慢很多。那其实就像我们滑鼠，用滑鼠去点东西、点文件，我就有一种工作感。但是我用手在玩游戏的话，其实会有一种就是合而为一的感觉。那为了避免他整个人被现在的工具还有未来的工具吞噬掉。他怕自己的身体搞错，他怕自己的身体误以为手机就是自己，因为当他用手触碰的时候，仿佛他在碰自己的一部分，碰触我就可以得到我要的东西，很像怕中毒一样。他决定再多拿一根触控笔，让他方便的手机重新变成一个工具，而不是他的一部分。对，但当然是他的做法，说不定对未来数位原住民来讲，从小就已经是 iPad 养大的。这时候，从小挨 p 养大的人再拿触控笔，应该就会变得非常痛苦。这样也说不定。但这一切其实都是手段。还要讲的是独处的时间为什么这么重要？那我们交给最喜欢讲独处的文君来讲，独处的时间为什么这么重要？这样
1: ，嗯，就是他就接着讲到数位排毒跟独处，然后他就说，因为这样才能整理出不受社群影响的看法，以及跟自己相处的方法。嗯，然后我觉得关键是不受社群影响的看法。我觉得很多人应该没有想象过自己要产生一个不受社群影响的看法，我觉得啦
0: 。你说连这个念头都没有啊？对，或是大家误觉得自己有，但其实没有，这比例应该更高啊。啊。
1: 对，就是你觉得是你的想法，欸、但其实是是社群给你的想法，但你觉得是你自己的比例应该也很高、啊
0: 。哦，如果、嗯、因为主要从社群接受看法的话，难免社群的主流就会变成你的主要看法。这样演算法会让你认同的东西多出现一点，所以最后会变难分难舍，到底是你还是社群很难判断
1: 。嗯，然后我觉得并不是说你不能够认同什么主流的想法或者是社会观点，但是就是你要是不是你自己思考过然后才认同的，这就我觉得会回到就是跟刚刚上一题一样，就是你是不是一个自发的学习者？你对于这些知识啊、观点啊、事件啊，是不是？有足够的好奇，跟是不是有花时间去了解，然后是不是有形成自己的看法？你当然可以认同一个已经存在的看法，但是那是在你研究比较过后的一个结果。然后我觉得这是呃，能不能够独处或者是会排毒这件事情，他写的让我觉得很重要的地方
0: 。与、嗯、其说数位排毒，不如就是社群排毒这样啊,啊，不一定啊，因为数位有可能是使用数位工具，就是。因为我想说，如果是数位排毒是数位工具啊，我使用数位工具啊，跟自己写笔记，一个人自己自己录音，可能也可以吧？不知道
2: 。但是你不是可以把那个就是讯息的那个红圈圈，就可以把它按取消？
0: 对啊对啊，我现在取消掉，我连取消掉我都还是我点进软体的时候，它里面还是会有那个嘛
2: 提示。Oh. 对对
0: 对，我有取消掉那个，我很久以前就取消掉那个红圈圈，减少它的干扰这样。
2: 但你不是，<对>譬如说你你要追踪什么东西，不是都是出自于自由意志，嗯、就是你想要点它才会变成你的想法吗？所以，这样是它在干扰你，还是是你自己主动去？有可能会互相
0: ，可是有可能是你一个无心的希望，想要多接触一点点，但是其实我很难控制那个接触量。有有可能就是你接触了一点之后，它就反复的变正向循环增强。那我一下做一个慢速解释好了，因为刚刚问的问题非常关键，就是。有时候我会想说，我是不是被社群影响？但我们又知道演算法的原理是，我们先选择了他，他才出现在我面前。所以似乎我不是被社群影响，那就是我自己。对，所以这个问题问的非常好。但我的认观点是这样子的：麻烦的在于，一开始那是我选的，但是社群会帮你做正向增强。就一开始的时候，他可能只占你的五趴，就是你你稍微想看，他出现了。但是你下一篇出现之后，你又看了，所以演算法为了留住你，所以他就注意多投放一点给你，导致你的世界观那个东西从五趴变八趴变十三趴变十五趴，你很难发现。而你随着看的时间越长，你就越容易认可它，认可之后你又看更久，于是它推波更多给你。那最后呢，本来你的你的世界观本来可能有二十五种东西组成的，只因为你其中三种多看了几秒钟，它就帮你放大，于是你的世界观从二十五种东西组成变成三种东西组成。
2: 你也可以看其他东西啊
0: 。没有，它没有出现，它不再出现了。在你不小心的时候，它没出现了
1: 。就是如果你没有有意识的去管理这件事情，它会消失。就是你追踪了之后，你就任由演算法推播给你什么，你就看什么。所以你即使追踪了，原本追踪了八个主题，但因为你的偏好的关系，演算法最终只推给你了三个主题。然后，除非你很有意识的再去找那剩下五个，不然你的會你会永远忘记
0: 他们。你就只会
1: 剩下那。演算法推播那三个而已
0: ，而且一开始你只是多花几秒钟，你并不是比如说二十五个主题最后剩三个，你并不是真的超爱那三个，是因为你一开始的时候多花几秒钟在那三个上面，然后它就会放大权重
2: 。但 I G 不是有一个功能是只显示你追踪的东西？对，那你就是 I G
0: 比较安全了， I G 比较安全，哦、I G 安全一些一些，所以 I G 是更封闭的社群，它不让大家就是，可是它的麻烦就在于。你的想法会更不开放，这样。
2: 但它它有另外一个是随机的那个，对。然后那个就可以，就是你比较长时间看哪一个，然后它就会一直出现。所以它其实是都有的，就是你可以去选择。我现在要看我追踪的领域，<對>然后或者是我想要随机看
0: ，嗯、<哼>然后它会一直
2: 推波。我比较喜欢的那个
0: 。对，就
2: 是没有，我只是想讲说，是不是还是可以掌控
0: ？对，但是我觉得借由外在演算法来。Yeah. 掌控我们要看到什么都不是一件安全的事情，你无法确定它的调整版本。哦，就是你可能大概知道他做了一件你想要的事情，但是道理里面比例是如何的？那再加上说，嗯，这边我们讲一般民一般人，一般人很难在看外部的东西，就在华社群软体媒体的时候，去思考自己想要什么东西，大部分会变成超量的输入。而且这个输入很容易，又是你本来就知道的东西，所以会变加强自己的既有印象。加强既有印象是社群平台最容易做到的事，然后这才是麻烦所在
1: 。我觉得应该说，更好的使用数位工具或是社群软体，当然是一种方式。所、就、以、是、我觉得亮亮想要想要的是这个，就是如何更有意识的，或是去使用它，去控制它
0: ，增强社群工具的功能
1: 。对对对，就是你可以對。比较不受到这件事情伤害，但你如果不太知道怎么做的话，那你就是直接跟他切割是比较简单
0: 的。而且他讲也不是全切割，他讲的是留下切割的时间。对啊，我知道，我知道，我知道。另外，你会划手机不睡觉吗？不会、啊，对吗<吧>？我想很多人
1: 会啊。
2: <笑>哦，因为我就常,常听到，就是譬如说我们威宁同学，然后他就会说他在划手机就是一种。他觉得就是嗯 ，IG 上很多毒，对，所以他一直滑，然后就觉得自己像中毒一样
0: 。对啊，然后所以
2: 他就会说他要借手机。<對>但我过了几天又看到他在在破线。没错没
0: 错，所以这段应该是说亮亮你没有发现，就是你不受多巴胺陷阱的控制啊。多巴胺陷阱就是因为不知道会有什么，好想再多看一下。我怀疑你不太受这个控制。哦，这是一个特异功能。嗯，对
1: 。然后我觉得像。<笑>刚刚讲那个中毒也是啊，就是因为书里面有提到说，除了不受社群影响的看法之外，另外也是跟自己相处的方法。嗯、因为其实也很多人需要一直看这些社群媒体，或是手机，或是玩游戏，是因为他如果一个人静静的坐在那里跟自己相处的时候，他会不知如何是好。对，所以他一定要就是有一个分心的东西，真
0: 正的打发时间啊
1: 。所以不是手机的问题啊，是你自己的问题啊
0: 。对啊。嗯。
1: 就你可以跟自己相处，嗯、或者你有自我管能力的话，也可能不需要输位排毒，是有可能的
0: 。对，但我们一般以一个普世价值的话，会建议大家有输位排毒这一招。就跟我们上次跟伟人录音的时候，就是没有认知能力的一些民众，我们预先建议他好的方案，而不是说其实不建议他好的方案，人们还是有可能做出正确选择啊。嗯，因为没做正确选择，我们说啊，你怎么自己做不到？啊？你的问题啊。对，所以我们就普罗大众啊，因为多班陷阱是一个老东西，就是以前做什么十金大效应啊，发现什么鸽子啊、喂饲料啊、安电流那些招数，后来发现对人类有用，所、就、以、是、赌博。所以原则上，政府要设定法规，不是说赌博呢就是一个你自己选择的事情啊。所以呢，在里面倾家荡产，其实那是你的自由意志，政府是不管的，没有政府会管，政府会说禁止这件事情，因为怕的就是有些东西是自主的，有些东西是踩进去之后很难爬出来。于是一开始，也许第一瞬间出于自主意识，后面全部都算是一种控制。对对对，那大概是这样的。然后唐凤的做法是这样，因为他超爱数位工具，他是一个数位人。然后他觉得，即使他有自制力，可是有多读一点内容就知道说，自制力是一个要耗电的东西，是要费力的。为了让自制力可以省一点用，他就决定不要无时不刻都很自制的使用数位工具。使用时就使用，但是留一段时间根本不使用，就不用开自制力了。对，那我自己在使用数位工具的时候，也很多时候是在帮，就乱、是、划手机。那比较认真的时候，就变成我今天想看什么，有六个账号我要看一下，所以我就会打字，然后查一下查一下。这个时候我会觉得我比较像在找找答案。那平常在划手机时，我都跟自己说我在浪费时间一百趴，因为他投出来的其实根本也不是我真的想看的东西，而是目前最多人看的，或是我上次看过的。跟我想看什么根本没关系，而且还有一个问题是，我我又没有想好我要看什么，我怎么知道他会跑出我要看的东西
2: ？那你就想好你要看什么，然后告诉我手机
0: 。没有，所以我刚刚说的是平滑手机这件事是无效的、啊。我说的是滑手机找这件事情是不对劲的，应该是打字找，而不是用滑的在找。可是
2: ，譬如说，我会在 IG 上面看一些，比如说设计的图像，然后我不知道那个图像是什么意思，嗯、但是我很喜欢那个风格，我就会点进去，然后它就会一直推播，就是类似好看的照片。然后我就会知道原来这个风格是,是什么名字，然后我就会进而去查
0: 。有可能，有可能，我就觉得那是自由探索，但是总是靠自由探索，有可能，那你怎么知道这次你要看这个
2: ？你就点进去设计的图像，然后它如果
0: 它没出现呢？<他>如果你想你想要点的那个入口，根本这次就没出现
2: 了。哦，它好像他都一直在、欸
0: 。对啊，那是因为你点的够少，就是如果你点太多种种类的东西，你就会不小心忘记你真正想看的东西。Oh. 对。那我觉得这是因为你的选择是你有刻意的去缩限的选择，就是你不会让你的兴趣过度
2: 。哦，因为我对很多东西都没有兴趣。对
0: 对对对对,对，所以你没有发现说，那假设假设今天呢，你想要看某个设计风格，可是你不小心点了十五种设计风格，但其中有两种是你本来真的很喜欢的，但在你点完十五种之后，那十三种你没那么喜欢的，你只要不小心点它一下，那前面那两种你真的很喜欢的，很可能就一直没出现。<Okay. S 2> 除非你很清醒地说，等一下，他太久没出现了，我要找他一下
2: 。我会把他加入收藏，然后我就会去
0: 之类。所以你看，这都是手动工作。啊，他，所以我们刚刚讲的就是放松的滑滑这件事情很容易放抢
2: 哦。要有意识的话
0: ，就是看你要干嘛。你要放松就放松滑滑，嗯、但如果你今天是想要学东西跟思考的话，放松滑滑绝对。因为麻烦的是不是滑着，而是滑手机。很多人会觉得他是在学习，他把浏览。当做是一种找新知的方法，嗯，但它很可能都只是过去的投影，或是社群的热点，跟学习的关系很薄弱。就是用演算法做杂志啊、喔，就是杂志是有人有他的自主意识，觉得什么比较好，把它整合起来给我们看。那当然可能包含对方主观性，但我们现在比较像是每个人都是自己的社群主编，你借由你点的东西，他随机的把权重组起来，然后再加上一些新闻亮点，然后我们就是靠自己有限能力组出来的杂志来教育自己。那这个有点可惜。就是因为更厉害的东西，因为我们没有碰过它，所以它永远不会出现在我们杂志里面。然后还有我们曾经觉得很重要的东西，因为我一时手滑没加进来，它一直就没出现。所以我随时都是靠着此刻的灵感成为我现在的世界的全幅。然后独处时间，可是我我觉得，因为你选择的东西够少，然后你反而有机会，而且加上你一个人不滑手机时你不无聊，光这两件事情就很难，就是不漫无目的地的产生兴趣，然后还有。一个人相处的时候是不会无聊的，这两个是特异功能，你可以随机的问你的朋友看看，看有没有五趴的人做得到，对对对对对，不过不需要改变它，因为这是这是很多人花很多力气中后期才做得到的事情，就是取舍，就是年轻的时候看多很多东西都很有兴趣，后来慢慢的缩陷兴趣，比如说就是只留下哎对咖啡有兴趣，然后对于某一个设计师有兴趣，就留下少少兴趣，然后认真多看一点。嗯，那就是我们很久以前录有一本书叫《恒毅力》，他认为人如果真的要有快乐，不是漫无目的什么都碰一点，而是对喜欢的东西碰深一点，你才会看得出厉害在哪美、美在哪里，然后你才会有乐趣，而不是什么都跟人家沾一下，然后大家说很棒，你也跟着说很棒，但你其实你看不出来。对
1: ，就是能够不会因为划手机，然后晚上。少睡一个小
2: 时就是一件很
0: 就是特异功能
1: ，真
2: 的。但是因为唐风说睡觉也很重要你可以睡觉，<笑>然后早上再起来玩手机
0: 。这是特异功能，表示你不受嗯常态的欲望控制，就是打开手机这件事情是不受社会责难的，没有人会因为睡前打开手机觉得有罪恶感，很难啊
2: 。但你明天精神不好，就会觉得为什么我昨天不早点睡
0: ？哦，那你觉得为什么人们不早点睡呢
2: ？因为睡不着
0: 。为什么
2: ？因为划手机就会。一直想画，然后他没对嘛？所
0: 以你看，你就是自己找答案，因为你问我的问题，<笑>你自己有答案，就不要再问我了。这样，对对对，没错，就是这么简单。因为想要画一下，而那些刺激，加上它的设计，反正就是一篇接着一篇。呃，演算法会不断的试试看丢什么给你会有兴趣，所以通常是最怪异的东西，嗯、而不是最好的东西，超过你期待的东西，你才会想看。你喜欢的作家写一篇文章，你看标题你就觉得，嗯，我大概知道他要写什么，你还不一定会看。但他写一个你，你觉得，诶，他怎么会写这个？蒋勋怎么开头是宝可梦？哎、欸、哎、欸，那于是我们想看，所以通常社群是最有刺激的东西，会设法出现在我们的手机上，然后这使得你的脑子很容易乱，这样，然后就更容易睡不着。那我以前听过一个很棒的说法是，你在滑手机的时候，呃，社群软体是以人名作为单位的，对吧？就是以人的名字或是品牌的名字作为单位，嗯，就是你滑的时候，你不会滑出，比如说设计，然后就开始出现六篇文章，不是啦，你会看到不同的账号给不同的文章。那假设他不是品牌，而是个人，那就更严重了。因为那些个人如果跟你有共同经验的话，你看到他的名字的时候，你会想起很多过往记忆。人的触发很有趣，就是你看到比如说威林，于是你想到的是你跟他个人相处过的任何经验。他是很耗电的，就是你的脑子会忽然乱活化一通，然后你要往下滑，看到下一个名字，看到下一个事件，导致你随便的滑个手机，他就会泡干乱活化一通，就会很难睡，超级难睡，对。那可是我即使知道我睡前，我每隔一阵子才会有一天睡前没有划手机，我就觉得那天很棒，真的是不容易。尤其是如果做跟行销相关工作的，你很需要自由吸收整个社群到底在想什么，所以你还要刻意的分散，怎么讲？某一些作家，你觉得他写的很水，你还要故意追踪他，因为你要理解大众在想什么。因为行销主要为了，除非你是想只想做某几个的行销。那你想要同理大众，像做政治的也是，你要同理的是大众，而不是你心中的理想。那你看的越多，其实你就越來看不到自己在哪里，然后你会跟所有人融为一体，但那不是什么快乐的事情。这样
2: ，那他应该怎么办
0: ？哦，他又说，啊，就是把手机关掉了。还、哦、有，然后还有还有两个啦。第一个是他说，每天都要有无网、没有网络的时间，这是刻意的，这是刻意的。就很像是飞行模式，每我每天晚上八点之后到明天早上八点前，手机是不会开网络的。这个可以有效的让你回到跟自己对话、思考、工做自己想做的事情，而不是看一下别人在干嘛这样。然后他第二个是他醒着的时候每半小时就，他的番茄钟不是为了提高效率，是为了减少失速，减少自己一直在看外面的世界，然后一直被外面的消息带走。所以第一。每天要离开网络一段时间。第二，每半小时休息。第三，每天睡八小时。睡八小时这个跟之前录一本书叫做《啊
2: 为什么要为什么要睡觉》睡
0: 覺。然后唐凤的主流观点是取自于那个减少敌意。人在睡不饱的时候会对世界觉得愤怒，就是会有攻击性，也比较无法开放性的去思考。开放性思考很耗电，你要想对方为什么是对的，可是有时候你在没睡饱，你想说，看他在几百小时，对，所以要尽可能睡饱，你才能够在碰触网络这些跟自己不同的东西的时候，有有机会。像你刚刚讲的自制力，就是哦，这个东西不是我能接受的，或是诶，这个我没有想过，可能要多动点脑，然后或是诶，这不是我要看的，我现在分心了。要能够这样子控制自己，都是很耗电的事情，所以要睡饱。然后以当代的人来讲，每天离开网络。到底有谁睡前不是会规定自己把网络关掉，然后醒着的时候每半小时休息一下？谁不是就是一开就是冲到底这样？然后最后每天晚上睡八小时，本来可以的，但是因为白天上班太闷了、太累了，整天都在付出自己，但是没有休息的感觉，所以下班的时候想要玩一点东西，那也许是打电动，也许是划手机，然后导致睡眠变差，明天又再进入一样的循环。那这是大多数人很痛苦的一个大主流，对。所以有时候我熬夜之后，我就说下午两点录音，是因为我要睡八小因为我发现我没有睡饱的话，我其实没什么创造力。这样，嗯，独处的时间
1: ，嗯。然后最后一张是第九十七章，就是他就是说，喜欢自己，就是没有别人在场时，还是可以跟自己当朋友。然后后面的比喻是说，我们不会去当小偷，就算我们不会被发现，我们也不会去当小偷，是因为我们觉得。呃，没有人想要跟每天跟小偷处在同一个屋檐下。然后，我觉得我们过往很多集数也谈到，就是喜欢自己这件事情，或是刚刚讲独处这件事情。然后，我觉得唐凤给的定义，就是我觉得算是目前看过相对很明确的定义。嗯
0: ，就是你把自己分成两个，一个是你，一个是你朋友，也是你啦。然后你就想说，这个人如果当你朋友，你会喜欢他吗？那比如说我自己很常迟到，对。那我就想说，如果我去参加活动，我朋友他妈每次都迟到，我会怎么样？会有点委送，所以尽可能不要迟到。就像这样，就像这样，喜欢自己，或是说，嗯，虽然读书是有点麻烦，但是如果我朋友读完书会跟我分享，我会觉得，干，真太棒了，真是太棒了。对我来讲，这样朋友是很很了不起的。那如果有个朋友呢，呃，假设我打电动，然后打输我就会生闷气，所以我不会了，还好这样。那如果我有我自己打电动会生闷气，我就想我有个朋友打电动是我生闷气，我会怎么想？我会想傻小，就是打个电动有必要吗？那我们都把自己分裂成两个，一个是你的本体哦，另外一个是你的朋友版本。那请你不用特别宽容他，你不要因为他是你自己就是对他比较好，你就想说他如果是你个普通朋友，你受得了吗？受得了是基本的，你喜欢对方这个人吗？那不断的就是确保自己是喜欢对方的。那这时候你就发现，你没有朋友，你自己一个人玩也玩得很开心。举个例子来讲，就是，嗯、呃，我们这边要两个版本，一个是不讨厌，一个是喜欢。我的目标是喜欢。你跟你自己这个人出去玩的时候会开心吗？就是如果你是人家旅伴，你仔细想，哦，如果你抽到一个旅伴长得跟你一模一样，你喜欢跟这个人出去玩吗？如果你觉得干超无聊的，或是觉得好不要不要，我觉得不要。那你一个人独自去旅行时，应该也很痛苦吧？因为你独自旅行时，就只能跟你这个旅伴本人去出门了，所以我觉得这个标准是一个很棒的这个客观定义。对，那大家可以量测一下自己在什么时候没有人的时候，那个单机版本是值得交往的。对，像我想想看我自己的话，我觉得我冲咖啡、或煮饭的时候，这个人很棒，就是我真的是蛮安静，就是一个把事做完，然后自己吃也可以。当然找朋友来吃也没问题，这样对。但我自己在录音的时候，我都很担心别人不愿意跟我当朋友，因为如果我跟我自己录音，我应该也会很容易生气，因为很拖，对，就那表示这边可以更好，这样对。文君呢？嗯
1: ，我的话，我觉得大部分人应该是其实是对自己比较严苛，对朋友比较宽容的。哦哦，你大概不会要求你的朋友一定要很有趣，他可能不要是个太无聊的人就好了
0: 。哦，不要太嘴不要太臭就好了，但不用太有趣了，正常的也可以。
1: 但是对自己的话，我就是觉得，哎、欸，我是不是啊、呃、不够有趣啊，或是不够可能带给大家、啊、生活不够丰
0: 富啊，不不對,對,对
1: 。所以我觉得能跟自己当朋友这件事情是一个蛮好的标准，它应该会比你原来标准低一点点，但又不至于就是呃，也不会有一种放纵自己的感觉
0: 。哦，跟自己当朋友，嗯、而且这感觉会有一种。既不宽容既不放纵他就是乱搞，然后也不至于就是就是说对他太严苛，就是两平衡性会比较好，嗯，比啊比较客观对。嗯，亮亮就不问了，他一定可以跟自己当朋友。他是一个机械，真他真是一个怪人。<笑>称赞一位，称赞一位。
1: 对，那这是会跟前面的独处什么的能力，我觉得都是。都是一体的啦，就是你可以跟自己当朋友，你那你想必可以跟自己一起相处，你不会很焦虑的，很、哦呃、需要一个让你分心的东西。嗯
0: 、对，哎、欸，可是我觉得这也是每个人状况好的时候，能独处的时候，表示你喜欢你的朋友在做这件事，因为你知道有些朋友他煮饭的时候很棒，他骑车的时候，你很想杀了他。对
1: ，对不不敢搭他的车，不敢搭他
0: 的车，那表示他在煮饭的时候，他是一个很自在的模式，而他在开车或骑车的时候是一个。不稳定状态，对。那你可以拿这个检测自己，就是什么时候是你的好状态？那也许你可以多泡在那些好状态一点点。然后就是你未必二十四小时独处都是快乐的，可是某些事情你可能独处起来非常的得心应手。那有些可能是煮饭，有些可能是打扫家里等等的
2: 。可是如果他是你朋友的话，你不是要接受他的全部吗
0: ？哦，所以你也可以对自己用这个，不排除啊，对
2: 。那所以这样不是一个很。
0: 没有没有看每个人的状态看,看每个人对朋友的定义啊
2: ？就是他既然已经成为你的朋友，一定代表他可能通过某一种水准嘛，
0: <笑>也可以这么说，所以你要让自己通过自己的水准啊。因为有些人是过不了自己的水准的，就是自己虽然在乱搞，但是就这样算了。但如果自己的朋友这样要干这个白痴哦，就是宽以律己，严以待人的人是有的。所以唐梦这个朋友标准，我们才会说是不会太严苛，也不会太放纵。嗯，刚刚好可以这样想象，因为想自己有时候大家就会要嘛，像文君讲的，对别人都很好，对自己超严格的，反是相反，对别人都很严格，对自己超好的。但朋友的话，你可以用自己的朋友标准去区分看看，这样。对我觉得他是一个想象力练习
1: 。那我觉得他比较像是，我觉得他应该是还没跟自己成为朋友，所以他才没办法跟自己相处，所以就是还没有到达那个标准。因为那样讲的是，嗯、成为朋友之后，你应该会。
0: 包容他，包
1: 容他，嗯、对，就是你现在就是跟自己还不是朋友
0: 。嗯，另外一个，我也怀疑说，无条件包容也可能不是每个人的标配啦。无条件包容朋友做任何事情这件事情我，我我是稍微存疑的，因为可能朋友在你面前有很多很棒的时候，但他某一些事还是超爆干失控的，然后你真的，诶、欸，你这真的不行啊。就是否定他，不代表要断绝关系，就是你表达你对这些人不同意跟不满意，嗯、但是你可以陪着他继续变好变正常，这样。对，也是可以这样子想想的。嗯
2: ，可能是我身边的朋友都都没有让我就是觉得很不好的状态。正
0: 常来讲是这样的，正常来讲是这样的。其实我们现在重点不是讨论朋友如何，是讨论自己啦。嗯，对对对，所以说你跟自己相处时，是否能够把他当作是一个你的朋友，这样子平平等的看待他，不要太严格，也不要太放纵，设法使你眼前这个你自己，哦，你你能够越来越喜欢上你自己这个人。那于是呢，你跟他相处的时间就可以变长，甚至可以跟他讨论事情啊，还跟他一起去打游戏、玩卡片这样子。对，另一个我，随时跟自己当朋友。反正我觉得这个魔咒是跟自己当朋友这句话，对很多自以为孤独的人，这句话是很有帮助的。呃，虽然可能会想，哈，所以我只有我自己在陪着我自己哦，干孤单。没错，就是这个样子。你要喜欢上自己陪伴自己。嗯、那我们在之前读恋爱课也是，如果你自己陪自己都陪不好的话，就不要再找另外一个人，嗯，因为你只是把自己陪自己的责任抛给另外一个陌生人而已，那个人一定会随小。那如果有一个人找你交往是想把他寂寞的他抛在你身上，那你也会随小，你们都会随小，所以请先跟自己当朋友哦，然后双方像是介绍一个，诶、欸，你好，这是我自己的，好奇怪的自我介绍方式，像是跟他人介绍一个自己的朋友一样介绍自己，然后双方就这样子。好像在相处，但又独自保有自己。哇，这段好复杂，大家可以这真的要看独自考这段有点复杂。好，那唐峰他总共有五个版本啊，思考、学习、网络、工作跟人生。然后我的话，我想截取第一个是他小时候在打网络游戏，他叫组队，对，是哪一篇呢？我突然忘记了。然后他小时候在打网络游戏，十四岁的时候他有一个奇怪的灵感，真的很早熟。一堆陌生人为什么在网络上可以突然组队，然后一起打游戏呢？但是平常大家的日常生活，陌生人建立关系要搞半天，还不一定可以一起做点什么。为什么一起打游戏这件事情这么顺？然后那个陌生人一起开个会这么难？这、就是他十四岁的时候要想的问题这样真的是不简单。然后他就发现说，他想了这个东西好像叫什么 shift trust， 就是什么信任转移，好像是一个社会学名词。然后他为了理解这个，他就想说，所以我要研究什么是游戏设计吗？哎，好像也不够，是社会学吗？好像有一点，诶，是人们的互动方式吗？他就发现说，原来连人们怎么能够自由组队这件事情，平常打游戏跟打习惯了，大家就网络上随机分组，原来他是要很多很多专业知识才能够探讨这件事要怎么发生。因为唐默想要想的是，如果一堆陌生人也可以随时组在一起，组合在一起，然后就解决社会问题，那就好了，就不用一定要什么认识八年十年啊，你是谁，我是谁，而是。就是为了某个问题，大家聚在一起，然后甚至网络上都没见过面，就可以一起开始讨论做事。然后他发现说，原来这个东西根本就没有一个一个真正的专业叫做什么什么自由组队学习，根本就没有这种东西。他这个他要的东西来自于不同的学门。然后我就觉得，嗯，唐凤他说他读书的时候，他不太读书，他尽可能读关键字，就整本书里面某一些字，他学到新的认知。那以后他就知道这个字，他多得到一些不同的意涵，然后用这个词来交流，或是继续往前延伸就好了。那很像我们以前读那个《如何阅读一本书》，也说每一本书应该最后都只缩建成几个关键字。比如说以唐凤来讲，我们可能就会学到说什么是学习，什么是独处。那以前我会有我的观点，但从这本书之后，我会再多想多理解一些东西。然后，总之，当我们还在想说我是什么戏，我该做什么事的时候，唐凤小建议啊。他认为所有的知识都是星星在天上这样，然后其实他们可能距离很远很近，没人知道。但是为了做某件事情呢，我会画出一个星座說，说你看这十二招合起来就叫做自由组队的技术，你看这八招合起来就叫做数位学习。那些所谓的招数，不是要解决问题，都是后来的人画出来的星座，而那些知识根本就洒满整个天空，本来还不一定有什么关联。那所以应该是先看你要干嘛，再去把那些知识补起来就好了。然后就要看书，你看了一本书之后，一定会怕说自己看不懂。没关系啊，不要怕、啊，因为书里会有 reference， 告诉你这本书的那个它的证据从哪里来。那、啊、你再往上看一层，那、啊、如果看不懂的话，再看看有没有人去解释过这本书。呃，总之不要把学习当做是把某一个固定的知识记起来，你就想好你要解决什么，然后自由的去看看你还需要什么零件。然后你可能曾经觉得说啊，我没有卖过东西啊，我不会行销。就看看嘛，没关系，就看看。说不定在行销里面，结果你学到的是使用者体验。结果你觉得，因为我蛮喜欢让别人快乐的，所以设计一个让别人舒服的环境是我我 OK。我以为卖东西就是去骗人家价差、啊，或者是说强迫推销，或者是说做一些价格陷阱，让对方觉得买的很划算，但其实在，在骗人家钱哦。结果，哎、欸，原来行销还有一部分是怎么让人家能够自由自在的得到他想要的东西，然后满意这一切。所以是让别人生命变得更好。哦，原来行销还有这一环，那所以才说不要太早把学门切割开来。嗯、呃，说不定你行销弄到一半，他之后发现说，嗯，原来行销已经做得很好了，是我们的管理出问题，所以我们需要弄懂成本之类的问题。那你本来对这一切是没有兴趣的，但是说不定读完之后你会觉得，啊、跟我想的不太一样。对，那这跟前面讲的自发学习也有点点像啦，就是大家不要过早觉得说，我就只是一个什么系的人，这样子未来应该是会过得有点，应该会蛮痛苦的，因为，呃，你假设今年应届毕业2023年、2024跟 20, 2025年出现的东西，你2023年以前一定有一些没学到的哦，所以如果你不学新的东西的话，应该不够用。嗯，这就是很很怕说小时候大家学习的兴趣都弄坏了，然后长大不想要学新东西了，结果发现小时候的东西其实没有要用，呵呵整人大冒险。那另外一个词我喜欢他讲关于自由，唐默认为自由就是网络上任何两个人可以连在一起。那我要去回应那个上一集路失去的心灵，并不是把人们放在一个空间，人们就会交流，并不是拥有网络，人们就可以在网络上交流。所以我喜欢唐默说。自由就是让任何两人可以用网络连在一起，不是有网络就好，而是能够连在一起。对，就很像说我们继续参加一个活动，一个 party， 然后主办人说你们可以自由交流、自由互动。可是我觉得有时候场面很尴尬的话，大家就坐在原地，就是抱歉哦，我们并没有自由的连在一起。那比如说是更开放的气氛，或是大家来讲自己的共同经验，或是良好的世界咖啡馆的分组，甚至有时候是灯光，甚至有时候是主持人的乐色笑话。这一切都是为了让现场的人有机会可以自由的连在一起。什么叫自由？我想跟谁认识，我就有那个勇气，或是对方有那个环境，可以跟我聊上几句，而不需要就是嗯经过一些必然的呃，比如说我我一定要有什么工作经验啊，我一定要先递个名片啊，我才可以跟他交流。对，甚至是现场的时候大家来不及交流，回家的时候只加对方 email， 这样聊起来也可以当朋友。那我喜欢他那个所谓的自由是任何两人可以连在一起。那所以许多工作应该是如何消除那两人之间的距离？比如说，影书店的工作，我私心认为有一点这个功能。也许一些很棒的书，我其实到现在我也是看不懂，那我都会期待就是说，也许我去问人怎么样的，希望我可以看得懂。但重点不是我想要看懂它，而是我觉得很棒的东西啊，应该大家都能够用会比较好，就不要说什么啊，你不是社会学系的，所以社会学的书你都看不懂。那写那些书的人，应该本来不是为了给给人家看不懂吧？对，所以如何让想要接触东西的人可以自由的与他接触，我觉得这个自由的观点是比较健康的，而不是如果自由是想读什么就读什么，然后这时候台湾也许就会觉得说，只要有了公立图书馆，书都已经买好放在图书馆里面，台湾人就可以自由的阅读了。那这个呵呵这个是不太可能的，比如说上班时间太长。所以不想下班不想去看书，或比如说看书很累，对，因为上班很累了，下班没有力气，或是阅读能力有限，读东西很痛苦。那或是说，就是这个社会赚钱还是重点，学东西学一些乍看没有用的东西都是很危险的。那在这些处境之下呢，再好的内容，再贵的图书馆放在那边都不会有人去碰那些书。人民是不自由的，对对,对，他并没有办法自由的去接触他要接触的东西。所以我是看这本之后觉得说啊，听众朋友，我虽然知道爱书人，当我们讲这三个字讲爱书人的时候，应该有个八成起跳，大家爱的是纸本书，毕竟从小到大，电子书也是这十年才兴起的东西。那随着我们过往的经验，我们通常会随着我们过往习惯，然后纸本书又有一种怎么讲呢？人文气息的魅力，这样。但我会觉得说，如果你真的想要获取知识的话，速度是蛮重要的，因为演算法等等的，你放一放，你就会忘记了。趁着你一瞬间觉得有点兴趣的时候，现在就购买电子书，然后你可以翻得没兴趣啊，但至少你接触了，你知道这个东西在你身边都是不错的。总之，这个世界希望未来大家可以更自由地接触自己想接触的东西。然后最后聊一点点他讲的 AI， 唐木认为 AI 应该就是一个哆啦 A 梦，大雄跟哆啦 A 梦要道具，然后去做想做的事情。我超级喜欢这个譬喻，因为大雄总是会把事搞砸的。<笑>民众会说 ，Open AI 可不可以告诉我怎么开一家自己的饮料店？然后 Open AI 就跟你讲你应该要怎么做，他就列给你，然后你就照他那样做，然后店就倒掉。对，就是因为一定还有很多东西是你自己要研究的，然后如果你就全部仰赖人家给你的答案，而且更好笑的是，如果有人说，诶、欸，我用 Open AI 开饮料店有赚钱呢、欸。等一下，你就会看到很多人又问 OpenAI 一样的问题，然后大家又用一样的方法来看你聊天，最后一起倒掉，因为同质性太高。对，像哆啦 A 梦每次都是大雄先拿到一个哆啦 A 梦拿出来的神兵利器，然后节目前十五分钟的时候，他就忽然变得整个人日子变得很好。他总是遇到生活的困难，跟哆啦 A 梦要道具，突然状况变得很好。然后呢，随着自己用过头或是搞错用的方式，反正就是大雄他。会用他的诡异的方法把道具用到不对的地方，然后最后就是工具还是这么强大，只是用错方向，所以最后把事搞得很糟。然后最后呢，他们就会后面，也许是他妈妈，也许是胖虎在追着他，哆啦 A 梦跟大雄会往我们的方向跑，然后跳起来，然后就是后面有人在追逐，而他们两个跳起来很苦恼的样子，然后噔噔噔结束这一集，会有个截图，这样每一集都是这样结束的。那。不是哆啦 A 梦讲错，唐凤认为 AI 应该去处理那些可重复的无聊的工作就好，然后是人们去负责开发它的新的可能性。唐凤认为 AI 应该是要增加人们的交流，而不是减少人们的交流。哦，那这边我抽的有点碎片，我来多讲一点点，就是比如说我们平常有时候开会啊、写计划书，很多时候都是在跟无聊的文本工作，就是开完一个一小时的会。然后就要写八小时计划书，因为要把那些概念写出来要花很多时间。所谓的增加人们的交流，应该是这样子的：我们也许应该开四个小时、五个小时的深度的讨论会议，但是写计划书只花30分钟就写好了。工具模板很快就把我们要说的话，比如说动态会议记录、开会的时候的动态会议记录，再加上使用一些 AI 指令，把那些点子跟一些大纲快速组成计划书。所以我们是花力气在探讨什么是好的，什么是我们想要的，而不是花力气在。把知道的东西写成一个模板，对。那如果我们这样使用工具的话呢 ？AI 就使我们这个公司或我们这个团队增加交流，因为我们都把时间拿去交流，而不是拿去做书行政事务。哦，但是有另外一种可能是 AI 减少人们的交流。比如说，曾经小时候你要去上学，要去除了学知识之外，很多时候会说上学可以让你交朋友，可以让你跟别人互动。然后呢？有些人成年之后想，也许想跟异性交往或什么的，就是想要多认识他人。如果 AI 出现了一个新的可能，是你可以有 AI 虚拟朋友，你可以问他问题，他会像你真正的朋友。这个可能会导致，因为 AI 实在是太会说话了，你怎么问他问题，他都可以好好的接住你的想法，回应你。他反而削弱了你跟真正的人沟通的能力。为什么？因为 AI 靠着你打出去的字，你一定会跟他讲真心话。你你因为你太有安全感了，你会跟他说真心话，然后他就会很认真的回复你。然后你你乱讲话的时候，他还是会尽其所能的让你觉得你是满意的。而回到真实世界，虽然 AI 没有脸，你只能用对话框，像是跟一,一个网友打字聊天，但真实世界的人有眼睛有鼻子啊，很麻烦很恐怖啊，你无法看出对方的眼睛到底里面表达什么意思，他的停顿，他的随机的小发呆，他滑一下手机，他,他的一切的。资讯都会使你本人，就是如果你每天都跟 AI 聊天，你从小到大只跟 AI 聊天，当你遇到真实世界的人的时候，你一定会因为资讯超载弄得很累，就是到底对方是什么意思？然后还有你抛出去的话，对方不能理解的时候，通常不会像 AI 一样礼貌，是，因为 AI 就是你丢什么给他，都会想办法凑一段话跟你好好的聊。就是很能接话，很像一个专业服务人员。但是，一般民众如果听你讲的话，他听不懂，他就说啊，什么意思？当你这一生从来没有人跟你说啊，什么意思，你都没有听过这句话。你第一次听到这句话时，你一定会觉得啊，啊，为什么你听不懂？我平常传给 AI， 他都会回我一段话的。为什么今天这个真人跟我说什么意思？那我刚刚举这个例子，只是要讲说 ，AI 也有可能因为减少人的互动，使人们变得疏远。这是。不好排除的，那所以唐凤一直是说，如果 AI 工具呢，它是可以怎么减少重复工作、增加人际互动的话，那不用担心 AI 回到人际关系。但反之如，如他没有讲反之，那是我自己补的。但如果我们都把 AI 拿去用在一些减少人们互动的工具上的话，那是很有点危险的。那举例来讲，社群软体某种程度上是消减人跟朋友相处的时间，因为以前。假设啊，假设我们想象一下，手机跟社群平台收起来，哦，这个我要花一点力气，我已经用好久了。想象一下，现在我们晚上的时候没有脸书、IG 可以滑，所以我们看不到我们的朋友，我们可能会一个人相处。但是因为这还是有点闷，所以我我应该会忍不住，就是约人家出来吃个饭，或是干嘛的，就是因为我无法跟他联络。然后打电话也有可能，但如果打电话太贵的话，我觉得你应该约出来吃饭。当打电话一分钟三块钱的时候。我可能就会觉得说，我们还是坐公车出来吃饭吧。对，所以很好玩是，网络有可能使我们加速联络，也有可能使我们觉得随时可联络，不如暂时不用联络。对，这都是有可能的。更不用说，所有人为了摄取媒体，所以都在上面发出自己最好的一面。所有人都在演戏，然后我们都看着朋友的 IG 或脸书发出来的东西，然后心想啊，他最近好像过得还不错，我还是不要打扰他好了。结果不知道说，原来所有人都在演戏，然后大家一起用一个可以互相联络的平台。一起不要互相联络。那这个时候，如果再借由 AI 式的增强，那以下是玩笑。我觉得想要好好的发文，让人家知道我有我的观点，可是因为太麻烦了，所以改成 AI 排成自动发文。更白痴的是，我的朋友因为怕他没有回应我，所以他用 AI 排成自动回复。当我上网的时候，会看到说：“哎、欸，我发文，朋友回复我了，哦，不错不错，有在互动哦。”然后我朋友也觉得：“哦，我朋友发文了，我有互动，哦，我们有互动，不错不错、哦。”干白痴，就是这些自动工具帮我们把互动做完了。我们乍看之下跟别人好好相处，但我们把所有的人际互动都取消掉了，然后甚至未来说，因为怕朋友打电话给我，所以每当有人打电话给我的时候，我都会用浩宁 AI 自动语音机器人跟对方接讯息，我只要看结论就好。然后对方其实也是用 AI 打电话过来，然后要看结论就好。那所以乍看之下，所有人的互动越来越频繁，但其实越来越疏远，而且最后会变得越来越正常。就是因为哦，跑出来的，如果我们不是用我们个人作为资料库，而是用社群作为资料库的话，就会跑出很多平庸而正常的礼貌对话，然后最后所有人都会变假假的、塑胶塑胶的，就很像最近有人开玩笑，就是说用 AI 去画那个就是修 Girl 或什么，结果发现说女性模特修图修过头，跟 AI 做出来的东西已经像到一个无法分辨，在未来说不定变成所有人都是用 AI 让自己说话更得体。结果，结果，最后全部都只是人跟机器已经一模一样，因为本来就没有人藏在里面了。嗯，那我觉得这些是蛮有趣的想象，就是啊、呃，如何取代无趣的工作，而不是取代我们真心想要的东西。那我自己会觉得，可重复工作应该是无趣的部分，因为如果你很喜欢煮饭给家人吃，实在是不需要开个 AI 开一个自动烹饪，取代掉你幸福的生活。就是你要确定。你游泳可能是为了快乐，而不是为了度过河流。就算有船只，你还是可以学游泳；就算有自动翻译，你还是可以学语言。不要搞不清楚什么时候是工具，什么时候是乐趣。你不要把乐趣拿去给 AI， 然后自己去做无聊的工作，那这真的会非常非常的可惜。好，这大概是我看到关于那个广角的学习，然后关于自由的跟他人相处，然后还有关于 AI 的某些使用方式。但是其实我们都只我们刚刚截取大概只有十分之一左右啦，因为我们才抓九篇，还有九十九篇，嗯，然后所以整体上来讲，可以推荐大家买，因为看得很快，很快乐，很有成就感这样。然后很多小技术，我觉得唐凤因为他的网络用太凶了，所以我觉得他跟当代人会比较，他在说教的时候，我觉得比较好听啦、啊。而且他大多数都不叫你一定要干嘛，他只是说我有这样试过，我觉得还不错。对，然后唐凤也很多理论，因为我刚刚约定好一人分分享三点，所以我没有截出来，就是。他有一些招数，比如说他当会议主持的招数，就是他今天一定要让所有人的声音都被表达。当我在主持时，每个说话的人，他都要感觉到主持人是支持他的，他才会好好把话说出来。那我觉得关于公民会议，然后关于就是他不太讲销售，可是对他来讲，消费者跟生产者应该是一个互助合作的，而不是对立。那我觉得如果有在做生意的朋友看这本书，会得到很多软性启发。对。然后还有，如果有在做公众跟社会运动的，这本书可以真的是必买了，因为里面讲了很多有立场的人就会做不好,好的盲点，对，比如说你觉得原住民被欺负，或者觉得少数低收入户被欺负，你怀着这个心开始去推行你的理想的时候，失败就在你不远的前方。那这些更多内容，欢迎大家可以自己看书看看，这样
1: ，嗯
0: ，好，一本柔软的小书，还是可以录它个一小时四十分起跳，这样，对。嗯，好，那这集就先到这边，我下集见啦，拜拜
2: 拜，拜拜，拜。<Bye bye. S 3>